0: 令和2年12月21日月曜日です。皆様おはようございます、えー。今朝もすごく天気が良くて清々しい朝を迎えております。えー、また今週も始まりました。えー、あと10日でですね、えー、ついに令和2年も終わってしまいますが、えー、本当、環境はちょっとあまりよろしくないんですけどね、今生活環境全体的な流れはちょっと停滞気味ですが、えー、もう気分は来年令和3年に向かってですね、えー、晴れやかなイメージだとかですね、えー、いろんな期待と夢を持ちながらですね日々過ごしていきながらですね、えー、今年を終わらせて、えー、リスタートというふうになればいいなと思っております。クリスマスマウィークということで始まりましたが、えー、今日はですねええー、まあタイトルがですね、えー、なぜ、えー、クリスマスと絡むかというと「僕の贈り物」というですね、えー、アルバムタイトルになっておりましてですねえー、オフコースのメジャーシングル第1弾が収録されているまあファーストアルバムになるんですけどねマイス・ベニールという、まあ、贈り物ということもありましてですね、えー、いろんなです、ね、業界、えー、ミュージシャンの中ではですね確かに僕もですね、えー、そのアルバムを聴いたのがもう高校生の頃だったんですけど、えー、その時に、えー、いろんな楽器の音,の音の音色の素晴らしさを知ることになるんですね。えー、当時、えー、今もそうですけど高価だったアコスクギターマーティンの D41 というモデルを彼ら2人はですね2人時代ですねまだあのグループなるグル,プグループというかデュオ時代のまだアルバムなんで2人とも D41 ですかね、えー、当時60万ぐらいしてたのかな、えー、ぐらいのギターを2人が使っていろいろ絡んでいくんですけどまだアナログのレコードの時代なんですよ。ずっとヘッドホンとかで聞いてて音がいいなぁと思って普通に生で聞いてるわけじゃないんですけどもチンチンチンチン,チン音が鳴るんですね音がもうかなりいい音がしてですねで今ですねその73年ぐらいのマーチの D41 を中古で探そうとするとですね100万超えてるんですやっぱりですね当時の木の素材が良くてですねあの当時レコードを通じて聞いた音としてもかなり素晴らしい音だったというのが分かりますねで、それと同時にですね、えーまあ、あの当時はあの小田和正が、えー、キーボード、まあ、ピアノ系と、えー、ギターとアコースティックギターという感じでもう一人鈴木康弘がアコースティックギターというふうにパートが分かれてたんですけどねでちょいちょい入ってくるあの LAP の音がですね、えー、すごく素晴らしくて、えー、フェンダーローズピアノっていうんですけどねマーク1っていうのを、えー、起こす。使ってておりましでですね当時ですねね当時それは僕は高校のね帰り道、えー、いつも天神っていう町を取って家に帰ってたんですけど、えー、当時楽器屋がですね、えー、福岡の町に4か所であったんですね一番あの町の中にあったのが、えー、ヤマハというまあ日本楽器まだヤマハというも日本楽器というところで僕らは当時でそこに、えー、まあ福、え、袋、ー、の,の中にありましたけどねつい最近までですね、えー、まあ先々そこに勤めることになるんですけどね高校時代僕そこに行って、えーまあ、の楽器を見てたりするんですけど基本的にヤマハ中心の楽器屋だったんでですね、えー、たまにそういうあの何て言いますかねホーナーの D6 とかですね、えー、フェンダーローズとか入ったりするんですがもう一瞬でやっぱ売れちゃってなくなるんですね。でそのすぐ裏に「ベスト電機というのが今もあるんですけど、ね、本店があってですねあそこの7階にですね、えー、ベスト電機の楽器屋があったんですよ、えー、そこにまた行ってですね、えー、その次どこに行くかというと KBC の今ラジ,ラジオの KBC ってありますよね朝日放送の会館のあの1階にですね名曲堂というですね、えー楽器があったんですねそこにあのちょっと足を伸ばしてですね友達たちとよく行って、えー、そのエレピの音を聞きに行ってたそこはずっと長い間置いててですね当時それも60万ぐらいしたのかなでよく店員の話でこれあのね、あのー、ずっと長く使えるから60万って言っても,もずっと、あのー、そんな高い買い物じゃないよっていうふうな話をよく聞かされてました確かに普通にピアノを買うとですね100万円らすんですねあの普通のアップライトピアノでもですねでまだ当時は電子ピアノとかいうものがない時代で、えー、家庭用で使うピアノってもそんなもんしかないですよ電気ピアノでヘッドホンでも使えるとでただ僕はそれよりもさっき言ったようにそのアルバムで、ね、オッコースが使ってたりだとか、えー、後に、えー、いろんなあのその楽器についてはですね世界的なアーティストが使っているということに知っていくわけなんですけどね、えー、まあビリー・ジョーリが使ってたりだとかスティービー・ワンダーが使ってたりだとかエルトン・ジョンが使ってたりだとかえー、いろいろと出てくるんですねで、まあ、それを知ることになるのはその高校時代から約3年4年後なんですけどもうあのどうしてもその,、ね、その音が好きすぎて、えー、社会人になった時にですね、えー、初めてあのそれまで使ってたシンセサイザーがあの高校時代に最初に書いたシンセサイザーローランドのシンセサイザーだったんですけどえー、PCM 波形を搭載した当時40万ぐらいする申請を買ったわけですねでその中にその音がビルトインっていうか最初からもうインプットされてたんですよ70年代の、えー、セブンティーズピアノっていう音があってですねでそれが入っててもうその音に聞き惚れましてもうヤマハで働いておりながら違うメーカーの楽器を買うという感じでそれ実はつい最近5年ぐらい前までそれ持ってましたえー、最終的にはもう音がですね、えー、電池のバッテリーが消耗して、えー、もう PCM 波形はあるんだけど、毎回毎回フロッピーディスクを呼び込ませないという音が、えー、とスタートしないみたいな感じになってきてたんでですね、えー、もうあのブックオフじゃない、ハードオフに売りに行きまして、えー、ハードケース込みで1万円ぐらいで売れたんですけど、その1万円でローランドの A49 というあ、まあ、入力用の MIDI キーボードを買ったんですけどね。行ってこいだったんですけどまだそれはちょっと今、元気で使ってるんですけど、まあ、手放した理由、もう一つはですね、えー、その同じ時期にコルグが、えー、まあ言ってしまいましたね、コルグの申請を使ってたんですけどね、コルグが、えー、iPad 用に im1 というですね、えー、アプリをリリースするわけですね。で、その中に、えー、実は、えー、僕がその使ってた申請の波形全部入ってるんですよ。しかも2400円。もうこれ買わない手はないなと思ってそれを今あの実はえ僕の iPad の中に入れておりましてですね結局その大きな76個鍵盤があったんですけど76鍵盤の T2 というシンセサイザーは40万円ぐらい出して245歳の頃買ってですよ持ってたんですけどえ今ではその音全部が僕の手元の iPad の中に入ってる入ってるんですねですでに「月明きバンド」の時もその音を何度か使っておりましてですねステージでも使いました、えー、で、えー、結局個、あ、体、のー、としてはもう手元から離れていったもののですね当時使ってた音色自体はまだこの iPad の中で便利なものでですね、えー、入っておりましてですねそれをうまく利用させてもらってる感じです、えーまあ、その後あのー、いろいろね、あのー、家庭用のデスクトップミュージックをするために購入した ROLAND の SC88Pro っていう音源もあるんですけどこれも実際今実機持ってるんですね僕はあのまだ相変わらず現役で、えー、でもこれも今もう iPad のアプリが出てまいりまして、えー、要は SC Pro の iPro みたいなのがあるんですね、えー、全く同じ音が実はその iPad の中で再現ができるということで、えー、まああの今その僕が今まで持ってた、えー、昔から使ってた音は今僕の iPad の中に全部まだ収納されているという感じですまあ、ちょっと話しとれたんですけどそのフェンダーローズですかねオコースのアルバムに入ってたんですけど、えー、結局、えー、その後僕は25歳かな、えー、結婚する前です、えー、当時勤めてた楽器屋に、えー、下取りで入ってきたんですね電子ピアノを買った時にでもうこれはと思って、まあ、その当時の上司に言ってですねちょっと僕にこれは譲ってくれとっていうことで十二万で買いました。えー、中古でですね。中古で十二万ですよ。ぼちぼちしますよね、だからですね。えー、だからですね、それから十二、えー、万だっけないやいや、そんな高く買ってないなもっと安かったような気がします。結局、あの、リペアとかに出したんですよね。山のガキんですね。えー、ピックアップの交換やらないなら入れて、十二万かかったんかな。だから、多分56万7万ぐらいだから忘れたけども買った記憶があって、えー、実はその楽器今僕の手元にはないんですけど友人の家にあります、えーまあ、その友人っていうのが高校時代に一緒にバンドを組んでた今ベースを弾いてるやつなんですけど、えー、前々から言うあのギタリストの息子のと同じクラスにいた、えー、まあ友人というかです、ね、そのそいつから紹介されるんですけどね、えー、それからまあ何て言いますかね、えー、今まで付き合っても何十年40年近く付き合ってるんですけど彼の夢が、まあ、あの退職したら自分の家僕の家の近所に住んでるんですけど自分の家の一角にスタジオを建てたいとでそのために、えー、当時僕らですね一緒の仲間たちとまた、えー、老後と言いますか。引退後は一緒に音楽を楽をしみたいってことこもあって、えー、そのために楽器を、えー、一なんかあの預かっておくという話になって僕のそのさっき言った手に入れた、えー、フェンダーローズのピアノとですね、うんえー、そのギタリストの息子があのギブソンのアコギかな、えー、を置いておりましてですね、えー、もういつでも僕らがですねあと何年かのうちにはまた再会して再結成をしようかという夢物語があったりするんですけどねそれぞれ今違う仕事をしておりましてですねまあその今言ったベースをやってた彼だけが独身なんですけど他の連中はみんな結婚してたりしてですね今子供にお金がかかってたりだとかいろいろとこう大変な状況を今生き抜いてる感じなんですけどまあそれぞれそこに向かって。夢を求めてていってる感じなんですけどそれもこれも当時さっき言った73年アルバム「おこすの、えー、僕の贈り物」というアルバムを通じて、えー、一緒にやってきた仲間ということでまあそのアルバムタイトルが、えーまあ、我々3人あともう一人いるんですけどね、えー、にとっての贈り物のアルバムが今のこの、えー、思いがここまで来てるなと思ってですねえー、今日は紹介もどうなんだろうなサブスクでは多分聴けると思うんですね、えー、でまだあのデビュー間もない彼らなんですけどとにかくマーティンのギターの音とですね、えー、そうだなローズの音はどこで出てくるのかな最初の僕の贈り物で少し後ろで鳴ってるぐらいでですね基本的にはそのアルバムに関しては、えー、あれですねあのマーティの音がかなりいい音で録れてますのでですね、えー、ちょっと聞かれてみるといいかと思います僕が言ってる意味が多分それを聞くとあこの音はマーティの音がチンチンチンチンするなという感じでですね、えー、感じられると思いますので今日は1973年発売のですねオックコースの、えー「僕の贈り物」というアルバムの紹介をさせていただきました。はい、えー、今日は久しぶりにですね、えー、昔の、えー、もう40年ぐらい前ですかねのアルバムの話をさせていただいたんですけど、まあ、後半僕の,その高校時代から今に至るまでの、えー、音楽ヒストリーみたいな話になっちゃったんですけどね、えー、やっぱり、えー、当時、えー、青春時代を駆け抜けた連中とはまだまだそういった思いはですね繋がっておりましてですねえー、それぞれ別の仕事別の場所で過ごしている環境でもですね、えー、なんか心はそこにあるのかなという気がします、えー、でやっぱりですね、えー、まあクリスマスウィークってことで、えー、今週はものの、えー、ケーキだとかですね、えー、あるいはプレゼントとかいうのが、まあ、キーワードとなってくるかと思うんですけど、えーまあ、僕ら男性陣は何かものをあげようって言ったらプレゼントしたらものをあげようとするんですねそれがなんかもうプレゼントした気分になっているんですけど結局前半ちょっと話をしましたけどその作品思いとか気持ちっていうのはですねいくつになっても忘れられなかったりするものなんでですねやっぱり形としてものを差し上げるというのもいいんだろうと思うんですけどやっぱり思いですねマインドっていうのをプレゼントとして渡すと。それに何か形が少し添えられるような感じになるとですね非常に印象深くもらった方もですねこれを頂い,いたなぁとでそれがずっとこう心の中に刻まれてですねやっぱいくつになってもそれをやっぱ思い返すことができるような気がします。でまあ我が家もですねこの12月は結婚記念日があったり、えー、嫁さんの誕生日があったりするんですけど、今まではもう娘も1月だったんで、ですねもうこの12月、1月というのは結構いろいろとイベント続きという感じがあったんですけど、まあですね、えー、大抵大体普通にケーキ買ったりして、ちょっと夜、あの食べ物美味しいものを食べて過ごすような感じだったんですけどね、えー、思えばそのひととき自体が印象として残っているのかなという気がします。今年もまあそういう日がもう間もなくやってきますけど何をしようかなと思っているんですけどねできれば夜とか昼とか関係なく使える時間はですね有効に過ごせる時間としてですね家族と時間を分かち合えればなと思ったりしてます皆さんもそのような感じで過ごされてみてはいかがでしょうか Thank you.